0: Et, euh, et puis l'app disparaît de l'App Store euh, en un refresh, euh, tu vois ton application, l'émirant de l'App Store, enfin, une seconde plus tard elle n'y est plus. Euh, et euh, évidemment l'annonce tombe assez vite, Apple a décidé de retirer l'app gratis de son App Store, de lui couper ses push notifications. Et là bah, c'est le coup de massue aspiré aspirer là-dedans. Si on l'a pas vu venir, ça on l'a pas anticipé. On a créé une techno et après c'est des clients grands comptes qui sont venus nous voir en disant je veux ta techno. Et là on s'est dit bon on va peut-être vendre à ces gens-là et reshaper le produit pour ces gens-là. La première bonne décision organisationnelle qu'on a eue c'est d'avoir absolument aucune organisation à la tech.
1: Eh bien Aujourd'hui, je suis avec Antoine Guénard, qui est CTO de Batch.com. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses, mais notamment, on va parler de Pivot, Pivot, Pivoté. Euh, Batch.com, qui est né des cendres d'une autre entité, d'une autre d'une autre application qui s'appelait AppGratis. Il va nous en parler un petit peu plus dans le détail aujourd'hui. Mais avant toute chose, merci Antoine euh, bah, d'avoir accepté cette invitation
0: et d'être là euh, aujourd'hui euh, avec nous. Merci Pierre, je suis pas content d'être là, de pouvoir bah, raconter cette histoire, et euh, raconter par où on est passé pour en arriver là avec Batch.
1: Ouais, parce que ça a été, euh, ouais, ça a été un sacré parcours. Bon, on peut peut-être rentrer effectivement dans le, dans le vif du sujet, dans, enfin, le, dans, dans le vif de l'un des sujets parce qu'il y en aura plusieurs, mais cet aspect pivot, c'est euh, l'aspect euh, euh, bah, qui est un peu le, le, un gros focus de, de votre histoire. Euh, batch.com n'est pas né tout de suite, euh, batch.com est, est né de app gratis.
0: Exactement. Euh, moi j'ai rejoint une boîte euh, qui s'appelait euh, app gratuit euh, en 2012, euh, qui existait depuis 2009, euh, et euh, je l'ai rejoint comme un, comme un simple salarié. Et aujourd'hui, euh, finalement, je suis cofondateur euh, d'une solution SaaS B2B de marketing euh, qui s'appelle batch.com. Donc euh, on est, euh, on est euh, quasiment dix ans après. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux L'histoire, on l'a déjà pas mal raconté, mais c'est toujours intéressant de donner un autre angle dessus, notamment un angle technique, euh, puisque les gens le, le savent peut-être moins. Mais effectivement, euh, le, le, la jeunesse de ça, c'est une, une, une application qui s'appelait App gratuite. Euh, je fais souvent l'analogie en disant que c'était une sorte de groupon euh, des applications. Euh, donc tous les jours, on mettait en avant... Euh, une application mobile à une époque où euh, finalement il y avait un gros problème de découverte sur l'App Store. Les gens achetaient leurs premiers iPhones en 2009-2010 euh, et puis ils savaient pas quoi télécharger comme application. Puis en même temps, il y en avait des milliers qui arrivaient tous les jours. Donc notre job, en gros, euh, c'était de creuser dans cet App Store, identifier euh, la meilleure app possible et puis tous les jours, un peu sous une forme éditoriale, d'écrire un petit texte et de dire à tous nos utilisateurs, qui étaient déjà des millions quand je suis arrivé, euh, « bah, Venez télécharger cette application, c'est vraiment la meilleure aujourd'hui <rire> ». Euh, Autant dire que, évidemment, le business model était publié rédactionnel, puisque un certain nombre de cette application payait pour être mise en avant, même si elle devait passer les, les grandes règles éditoriales. Euh, et quand je suis arrivé dans la boîte, euh, j'avais vraiment un background technique. J'étais CTO dans la boîte précédente où j'étais. Mais euh, Simon, mon associé d'aujourd'hui, m'a recruté sur un poste de head of growth donc plutôt sur une verticale marketing, on va dire. Ouais, pas du tout CTO. Non, assez étrange, euh, mais euh, ça, ça cadre un peu aussi mon profil. Euh, J'aime bien dire que je suis moyen, au mieux bon, dans pas mal de domaines, euh, excellent nulle part. Et, euh, et autant la tech, le design, le produit me passionne. Une, une bonne moyenne au général quand même. Une bonne moyenne, <rire> euh, mais euh, voilà, j'atteins mes limites assez rapidement. <rire> et, euh, non, et finalement, j'ai géré un peu l'internationalisation de, de, Donc, Comment faire passer ce, ce média euh, d'une dimension très francophone, voire française euh, à une dimension internationale euh, en, en achetant du trafic, c'est-à-dire en achetant des utilisateurs qui allaient installer cette application, continuer à l'utiliser euh, et en parallèle on levait des fonds euh, puisque le, le, le business explosait euh, Voilà, donc en gros le constat c'est fin 2012 euh, on a un business qui est explosif, euh, qui commence à être dans quelques pays européens on lève des fonds euh, avec un fonds d'investissement français, on lève 10 millions d'euros euh, et début 2013 on appuie très fort sur le pédale d'accélérateur euh, on lance l'activité dans le monde entier euh, en Asie du Sud-Est, euh, Moyen-Orient, euh, en Russie, dans toute l'Europe, euh, Amérique du Sud, Amérique du Nord au Canada euh, et le dernier pays qu'on fait euh, c'est les US euh, au mois de mars 2013 C'était le pays de trop Le pays de trop probablement, <rire> euh, on est rentré sur le radar d'Apple qui euh, a probablement pas apprécié que Malgré lui Amgratis soit un peu un faiseur de roi sur l'App Store Puisque mécaniquement une application qui est euh, mise en avant auprès de millions d'utilisateurs sur la même journée euh, finit première des classements euh, et donc, on avait un peu.
1: Il y a, il y a des, des applications, enfin bon, ça, ça remonte un petit peu, mais il y a des applications euh, euh, dont tu te souviens que vous avez vraiment fait découvrir euh, grand, grand public et qui sont aujourd'hui euh, toujours dans les hauts classements qui n'auraient peut-être pas été. Euh, ouais. Il y a des euh, applications que tu es content bah, d'avoir fait découvrir.
0: C'est des grands éditeurs, tu vois, des, 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 des Clash of Clans, des, des Candy Crush étaient déjà relativement gros à l'époque, mais euh, bah, finalement, ils ont utilisé gratis comme un relais. Euh, pour aller dans des pays dans lesquels ils n'étaient pas du tout présents après il y a beaucoup de start-up françaises euh, dont on parle aujourd'hui ou même des éditeurs plus classiques qui ont lancé leur app euh, grâce à AppGratis donc ce serait difficile de te faire une liste exhaustive mais ouais mais du candidat vous avez,
1: vous avez participé quoi ouais,
0: on a participé comme comme, comme beaucoup d'autres mais voilà de manière assez significative dans certains pays je pense qu'à l'époque c'était vraiment AppGratis c'était le, le le moyen de lancer ton app de manière assez assez massive sur une journée euh, voilà mais donc pour reprendre l'historique effectivement 2000 mars 2013 bah, euh, on lance aux US, on devient tout de suite très fort, on est sur 15% des iPhones américains. Et puis euh, euh, une nuit, euh, mon associé est dans un avion pour le vous, Brésil. Vous passez de 0% à 15% ouais, des iPhones américains en une semaine ou deux, euh, un truc complètement délirant. Voilà, donc too big, euh, too fast. Euh, et, euh, et, en, et en pleine nuit, mon associé est dans un avion pour le Brésil. Moi, je suis à Paris en train de continuer à monitorer euh, nos lancements US, donc je vis plutôt la nuit à ce moment-là. Et, euh, et puis l'app disparaît de l'App Store euh, en un refresh, euh, tu vois ton application, un numéro de l'App Store, et puis le euh, une seconde plus tard, elle n'y est plus. Euh, et euh, évidemment, l'annonce tombe assez vite, Apple a décidé de retirer App Gratis de son App Store, de lui couper ses push notifications. Et là, bah, c'est le coup de massue, t'as un business avec 100 personnes dans la boîte, un CA qui explose, t'as levé des fonds il y a 3 mois, euh, et... Euh, t'essayes de sauver ton business mais tu comprends qu'Apple transigera pas et donc il faut trouver euh, autre chose c'était
1: quoi les enfin vous avez quand même eu des échanges avec Apple ouais, ou... pas mal où ouais, ou, il ouais.
0: ou y en a pas... ouais bah ils sont maîtres en la demeure donc tu sais c'est un peu comme dans un pays hein. l'App Store est un pays qui a une, une constitution c'est les fameuses euh, Developer guidelines ou App Store guidelines euh, et il y en a des très spécifiques il y en a des plus larges ils ont utilisé disons des, des guidelines un peu plus larges une notamment qui interdisait les applications d'utiliser les push notifications pour faire du marketing. ce que vous faisiez alors c'est ce pas mal ce qu'on qu faisait pas, pas mal ce que vous faisiez tout le monde? Vrai, dit que la, la base des notifications. D'ailleurs même Apple quand ils annoncent avec Apple TV une nouvelle série, ils ont une promotion marketing par une push notification. Donc euh, donc c'était euh, c'est assez amusant avec du recul. Mais euh, voilà en tout cas ils ont on, 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 ils avaient une position qui était plutôt de défense on va dire de leur écosystème à l'époque qui est finalement compréhensible de du point de vue d'un mastodonte. Euh, et voilà, à l'époque, avant bon, le bas de combat, t'as un ministre au bureau qui vient défendre la souveraineté supposée des plateformes, dont on parle beaucoup en ce moment. Euh, voilà, mais bon, une fois que la poussière retombe, un mois plus tard, ce qui reste, c'est que plus personne parle de toi, Et t'as une centaine de personnes au bureau ou 80-100 personnes qui se demandent ce qu'elles vont faire demain... Euh, des pays euh, qui étaient forts en audience qui bah, euh, finissent par dégueuler progressivement avec une audience qui s'écroule au fur et à mesure... Euh, donc t'as ça à gérer.
1: Euh... L'application la, elle était encore euh, présente. Euh... Ah non, les références,
0: elle, elle est présente sur les téléphones. Effectivement, Apple peut pas la. Alors peut-être la... peut plus. Euh, ça aurait été l'annonce d'un kill switch qu'ils avaient. Euh, mais Ils l'ont pas fait en tout cas. Non non, t'as as effectivement l'application qui reste sur les téléphones de ceux qui l'ont déjà installée. Par Parce contre que...
1: vos notifications ça marche voilà, pas. les notifications
0: n'arrivent plus. Donc à moins que les gens pensent avoir le réflexe d'y aller là, tous les matins, il y avait encore des, des, des millions de personnes qui pensaient à faire ça. Et ça a duré encore quelques années d'ailleurs. Euh, globalement tu sais que tu es sur une pente descendante mais il y, y a pas de y a pas de rebond au loin donc tu peux essayer de lancer sur android tu peux faire ce que tu veux globalement tu es sur une pente descendante euh, donc tu gères un peu le tout venant au début euh, comment je rattrape mon business euh, tu as un pays qui est plus assez gros je sais pas tu avais ouvert la Corée et le Japon euh, quand tu passes quand es plus qu'à 1000 1500 lecteurs bah tu tu fermes ces pays-là tu licencies les personnes qui écrivaient dans ces pays-là voilà mais en gros le constat c'est que ouais 6 euh, mois plus tard euh, tu as beaucoup d'argent à la banque euh, tu as des investisseurs qui, logiquement, te disent bah « qu'est-ce que tu vas en faire euh, Ce serait bien que tu le rendes. Euh, »« que, que tu le rendes
1: parce que c'était lié à des levées de fonds euh, récentes. »« Effectivement, tu as levé
0: des fonds sur un business qui est un business média qui s'appelle gratis et, euh, et que tu pas non plus un, potentiellement un chèque en blanc pour faire n'importe quoi. Euh, » Et on arrive un peu à cette fin fin 2013 où on se dit bon bah « qu'est-ce qu'on fait ?»« euh, On fait le choix de garder l'argent. On fait le choix de relancer un business. » Euh, on fait le choix de partir d'une équipe euh, un peu noyau, euh, toute petite, avec euh, mon associé, euh, moi, euh, plutôt en charge de la tech et du produit, et une équipe tech un peu de, de super-héros euh, pluridisciplinaire avec euh, du front, du bac euh, où t'as 5-6 personnes. Et, euh, et là, là c'est la feuille blanche. Qu'est-ce qu'on va faire Donc On lance plein d'idées pourries, euh, des jeux vidéo... Euh, euh, un CRM, des choses comme ça, et puis finalement on se dit bon bah, Upgradis a des super techno de segmentation. Un CRM. Vous avez pensé à ouais, faire un CRM. Euh... Euh, sur le CRM. C'était une très mauvaise idée. Euh, <rire> et je euh, <rire> sais pas ce qu'on fait. On veut lancer une application de, de gestion de tes contacts. Enfin bon, tu, tu vraiment tu pars dans toutes les directions et, et, euh, et finalement ce qu'on décide de faire, donc c'est de reprendre toutes les technos on va dire marketing d'advertisse, donc de, de 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 gestion du trafic, enfin des audiences, de segmentation, d'envoi de messages push. Et de le proposer euh, aux gens qui étaient nos annonceurs, les gens qui sont plutôt intéressés au départ, c'est plutôt des médias, on va dire, qui ont plutôt besoin de broadcast, tu vois, besoin d'envoyer beaucoup de notifications très rapidement, ce qui est exactement ce que faisait Advertise. Et donc c'est ça qu'on décide de construire à partir de 2014, euh, et euh, on décide d'appeler ça Batch parce qu'on arrive sur un marché qui est déjà assez mature. T'as déjà beaucoup d'acteurs qui font ça, notamment des Américains. Donc on paye très cher une marque très forte, un hein, cinq lettres qui a du sens, euh, et puis tout repart de là. En Résumé, euh, as, euh, ça a l'air facile avez, sur le papier sur le moment, mais effectivement il faut. Euh, C'est
1: combien de temps cette période de. Euh, parce que du coup, euh, bon, euh, cette période où vous avez plein d'idées, ouais. et puis au final, euh, bah, vous en choisissez une, quoi.
0: Bah, effectivement, ouais, je pense que t as, t as trois. Ça va, ça va assez vite, hein, tu as trois, six mois de trial and error, on va dire. Euh, tu testes des trucs, tu les arrêtes tout de suite, il euh, n'y a rien qui sort hein, finalement. Euh, tu fais un peu de tech ouais, dans faites, un mois, vous deux vous mois. Un peu ouais, il y a peut-être des époques, il y a un jeu vidéo qui va sur l'App Store, des choses comme ça, mais euh, en résumé, en six mois, t'as pas grand chose qui sort. Ce qui est au fond aussi peut-être le sentiment que l'équipe a pas vraiment envie de faire ça, quoi. Euh, et finalement, bah, euh, ouais, au bout de six mois, on sait ce qu'on va faire. Euh, on a l'idée que ça va aller vite, sauf que ça va pas vite du tout. <rire> euh, parce qu'évidemment tu supposes que bah oui faire du logiciel assez... faire du logiciel pour les autres c'est assez facile on en faisait pour nous donc on va pouvoir en faire pour les autres sauf que c'est un job euh, t'as des boîtes des, des mastodontes du cloud qui font ça depuis des années des Adobe des Salesforce euh, des Oracle euh, t'as des acteurs plus locaux euh, aux US même en France qui font ça aussi euh, relativement bien euh, euh, et toi, bah, t'es un peu, t'es un peu naïf, ce qui fait peut-être que tu vas réussir. D'ailleurs, et puis on, on pourra en parler. Un peu, un peu naïf, un peu fou, Allez, un peu on fou, y va. un peu naïf. Et c'est effectivement ce qu'on fait. On se lance là-dedans. On y met toutes nos billes, tout notre argent. Euh, et euh, ouais, un an plus tard, on a en gros une solution fonctionnelle, euh, qui encaisse du trafic, qui envoie toi, des
1: pouces. Toi, c'est à ce moment-là que, en gros, euh, bon, quand. Euh... Apple vous des références en gros, toi tu, bon ton poste n'existe plus, hein, puisque tu n'as plus, bah plus, euh, tu... plus, plus de trafic à acheter. J'ai plus de trafic à acheter, j'ai plus d'app,
0: donc j'ai plus de trafic Donc là d'un coup, tu, tu prends uh, la euh, casquette ouais. CTO de la. Ouais, c'est ouais, à ce moment-là que j'achète d'ailleurs mes parts, que je monte au capital, que je deviens co de ce nouveau projet. Uh, et effectivement, très vite, je prends cette casquette naturelle, qui ne veut pas dire grand-chose, que tu n'as pas beaucoup d'équipe, mais de, en tout cas, de, de, de CPTO, donc euh, responsable du produit et de la tech, produit il euh, n'y a personne, il y a moi et, euh, et la tech, il y a, je te dis, 5 six super-héros euh, à la data, au front, au mobile, euh, au bac et à l'infra euh, et euh, effectivement, tu deviens une sorte de squad extrêmement focus qui n'a pas de produit qui n'a pas vraiment de, 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 de deadline euh, parce que, bah, un, tu as de l'argent euh, tu as comme seule mission de créer un produit euh, qui va être différenciant et que tu vas pouvoir vendre euh, à un moment donné à des clients qui seraient intéressés donc euh, n'ayant pas de deadline, euh, on essaie de faire un produit relativement chiadé et pas un MVP. Euh, et ça, ça prend à peu près un an euh, d'avoir un premier produit, je peux te dire, qu'il était les deux premiers clients. C'était le groupe au féminin avec euh, son app Marmiton, qui était effectivement un média du coup, et euh, le groupe L'Express, qui s'appelait encore L'Express RollerT à l'époque, avec les apps L'Express, l'entreprise, etc. C'est les premiers à signer la techno d'envoi de notification push broadcast de batch. Euh, à peu près en 2015 et à partir de là euh, tout s'accélère jusqu'à aujourd'hui 2021.
1: Et il y a déjà une histoire entre 2014 et 2021 du
0: coup. Il y a déjà effectivement une histoire entre 2014 -ce et 2021.
1: Qu'est-ce ouais. qui... Euh, tu dis voilà genre, on se donne un an pour lancer un produit qui va être différenciant euh, euh, quand vous le sortez Qu'est-ce qu'il y a de différenciant par rapport à, aux, aux autres acteurs du marché qui, est, est, une bonne euh, question. qui est mature comme, comme Nous vraiment
0: disons. on se positionne, on a été des... Publisher d'applications, donc on a un peu la position de nos clients, on arrive à se projeter là-dedans, on leur parle beaucoup, les futurs clients potentiels. Euh, D'ailleurs au début on pense qu'on va faire une solution pour les développeurs indépendants, les petites startups, et très vite on se fait aspirer dans un truc en fait où euh, ce marché est déjà pris par des boîtes qui proposent des produits quasiment, quasiment gratuits, et finalement ceux qui veulent ce produit-là c'est plutôt des grands comptes, qu'on appelle plutôt le, le monde de l'enterprise on va dire. Euh, mais du coup qu'est-ce qu'on fait On fait un produit qui est euh, très bon sur la UX de l'interface, on se rend compte que les, les produits historiques sont un peu devenus des ERP très compliqués avec des formulaires, des empilements de champs, avec pas beaucoup finalement de product management, et de vision, on va dire UX/UI dessus. Quoi. Donc on investit massivement sur la UI en se disant les utilisateurs dans les boîtes de nos clients qui ont utilisé ce produit pour aller créer des campagnes dans web push, etc. C'est des gens qui sont de notre génération, euh, qui sont pas nés avec Salesforce dans les mains, mais qui sont plutôt nés avec Spotify dans les mains, donc qui ont l'habitude de produits digitaux modernes et euh, qui du coup bah, attendent le même niveau euh, d'exigence euh, dans l'interface, dans le produit qu'ils vont utiliser dans leur, dans leur dans leur travail. Donc ça c'est le premier postulat. Et le deuxième, c'est que toutes les boîtes qui ont fait des techno-marketing ont effectivement travaillé sur la plateforme au départ. Donc euh, tu vois la plateforme qui encaisse de la donnée, euh, qui la traite, qui l'indexe, qui envoie. Mais très vite ils sont concentrés sur des fonctionnalités au-dessus de ça. Euh, ils sont un peu dégagés de ça. Et finalement la plateforme a, a, a un peu péréclité euh, et n'est plus aussi performante qu'elle l'était. Donc euh, tout de suite, on se dit, qu'il faut un truc qui va, euh, qui va encaisser de la donnée en temps réel. Euh, c'est pas des batchs de données nocturnes comme tu pouvais l'avoir un peu sur le marché à l'époque. On va encaisser tout le trafic de nos clients en temps réel. On va l'indexer en temps réel. Euh, et on en parlera après un peu si tu veux parler de la techno. Euh, voilà, mais ça c'est un peu les deux postulats. C'est euh, il faut être très très fort sur la techno de base, la core plateforme, et euh, il faut être très fort sur l'interface que tu as proposée. Et ça ça permettra. Hyper épuré. Voilà, hyper épuré, euh, hyper joli, hyper bien pensé, euh, sophistiqué mais simple et pas complexe du coup. Euh, et on pensait que si on réussissait à faire ça on arriverait finalement à prendre le marché et, euh, et c'est globalement ce qui s'est passé puisqu'on a un peu éliminé tous nos concurrents en France on a pris plutôt une position de leader euh, en Europe euh, euh, et euh, maintenant bah, on se bat un peu sur le marché européen euh, avec nos concurrents américains un certain nombre de concurrents américains, il y a beaucoup d'américains qui ont fait beaucoup d'argent il y en a certains qui sont morts, d'autres qui sont encore là les concurrents aujourd'hui euh... ouais, Je peux en citer, nous il y a une boîte avec laquelle on est assez frontale qui s'appelle Braze euh, aux états unis qui est pas oh, ouais. est une IPO. Au-dessus de ça, tu les les big cloud dont je te parlais, hein, les Salesforce, euh, les marketing cloud, ouais. les Adobe, Campaign, euh, qui sont des outils euh, finalement bah, avec lesquels parfois on se connecte, avec lesquels parfois parfois qu'on essaye de remplacer en tout cas. Et puis après, tu as, as une longue taille de euh, plein de petits acteurs <rire> qui ont enlevé entre 50 et 200 millions euh, et, et les, qui se battent se aux US. Quoi. De quoi Et tout le monde se bagarre. Et tout le monde se bagarre. C'est la guerre. Euh, sauf que toi, tu t'es pas dans la même démarche parce que tu bah, t'as pas levé pendant 6-7 ans, donc euh, déjà c'est pas encore des VC qui contrôlent ta boîte, euh, c'est encore des fondateurs qui ont encore à, à, à cœur de faire le, le meilleur produit et pas juste d'aller chercher la meilleure marge ou l'hypercroissance, euh, et ça ça a été assez différenciant parce que nous finalement on était relativement dans un marathon, euh, pas trop stressé par le cash, euh, et on avait en face de nous des gens qui avaient fait des grosses promesses à des VC et en gros c'est IPO ou crève et bon ceux qui vont vers l'IPO ils sont encore là et les autres <rire> crèvent donc là on est un peu dans cette position là ce qui a fait qu'un petit acteur français finalement a réussi à sortir son épingle du jeu et à se faire une position on va dire en tout cas de leader en Europe si ce n'est pas au niveau mondial en position peut-être de le devenir un jour dans le trio de tête donc euh, donc c'est assez cool euh, mais c'est pas fini c'est que le début
1: c'est que le début ouais. peut-être juste avant de de de, de partir sur des, des éléments techniques parce que là on a effleuré un peu les problématiques de volumétrie de temps réel que vous pouviez adresser. J'avais une petite question est-ce que dans les dans les idées que vous êtes euh, euh, faites entre gratis et Badge.com, est-ce que est-ce que dans votre cahier des charges il y avait un « What if Google does it, ou if les GAFA... Euh, voilà, font la même la chose <rire> qu'est-ce que vous faites si
0: Google vous, Google vous, vous remplace euh, Nous, on se les posait à nous-mêmes, enfin, tu vois, comme bah, bien qu'après, après gratis, il y a eu une petite période pendant laquelle on parlait plus trop à nos investisseurs, parce que bah, eux ils s'étaient perdus, nous, on était perdus, donc c'était pas le moment de, de discuter mais ouais non, on s'est posé la question sur chaque truc quoi. ça faisait
1: partie de la réflexion Tiens, bah, pas, tu viens de tu deux, fois, viens te faire
0: dégommer ton business par Apple donc effectivement tu te dis mais, non, mais euh, si je fais ça est-ce qu'il n'y a pas un environnement réglementaire qui va me faire du mal si je fais ça est-ce qu'il n'y a pas un environnement propriétaire qui va me faire du mal on est quand même à une époque où quel que soit le produit digital que tu sors euh, tu le fais dans le jardin de quelqu'un soit il y a un accès euh, en trafic euh, que tu vas acheter chez Google et Facebook soit il y a un accès en SEO qui est contrôlé par Google soit il y a un accès sur un App Store qui est contrôlé par des GAFAM aussi donc effectivement, on s'est posé toutes ces questions-là. Et je dois te dire que Batch euh, est indirectement quand même une techno qui se met dans les applications de nos clients. Euh, mais nous, on n'a plus vraiment euh, d'applications à les mettre sur les stores. Euh, disons que c'est nos clients qui portent aujourd'hui ce truc-là. Mais effectivement, on continue à travailler avec les API d'Apple et de Google. Euh, D'ailleurs, on a de bien meilleures relations avec eux aujourd'hui. <rire> en étant prestataire de leurs API de push ou rappeur de leurs techno, on est une sorte d'énableur entre guillemets des, tu vois, des frameworks d'Apple et de Google et plus un publisher sous la coupe de, de leur app store, quoi.
1: Ok, ok, ok. Bon, ça faisait partie des réflexions des, du cahier des charges. Ça devient un drive absolu ouais. en,
0: en toute chose et dans tout ce que tu fais. <rire> Mais je pense que ça occupe aujourd'hui ouais, tous les gens qui ont des business digitaux. Ouais.
1: Et euh, au final, vous choisissez une, un business où vous pouvez réutiliser quelque chose, une partie de ce que vous avez déjà produit en, ouais, en termes clairement. de soft ça faisait partie de la, de, du cahier des charges Ou vraiment, c'est venu comme ça Tiens, tilt euh...
0: Non, disons que c'est un, un point en plus euh, qui te permet de dire c'est peut-être le bon truc à faire. Okay. Euh, t'as déjà, déjà cramé quand même un peu d'argent sur quelques idées. Euh, euh, il est peut-être temps d'investir un peu plus de temps sur un truc. Et euh, là, euh, effectivement, t'as un corps techno qui est plutôt le bon euh, sur un truc que tu maîtrises, dans un domaine qu'on maîtrise, que t'as déjà l'ADN mobile dans ta boîte, euh, ce qui n'est ce qui pas toujours le cas ailleurs. Euh. Donc euh, voilà, c'est pas l'unique point de décision, comme je te dis, parce qu'on n'est pas à ce moment-là complètement euh, inquiet vers le cash, mais euh, ça commence à urger et, euh, et euh, il coche tellement de cas celui-là, que tu dis c'est ce projet qu'on et, et on y va. Voilà, ça t'empêche pas d'avoir des naïvetés absolues, comme je te disais, euh, où tu penses que tu vas faire un business, tu vois, un produit pour développeurs euh, un peu à la Twilio, euh, euh, alors qu'en fait, euh, bah, tu n'es pas armé pour ça, ça va demander euh, beaucoup de marketing euh, donc voilà, Donc on pensait faire un business qui va, être, qui va être utilisé par des centaines de milliers de développeurs pour des petits tickets à 10, 15, 20 euros. Et au Et final, au final on fait un produit qui est utilisé par quelques centaines de clients pour des tickets au-delà de 100 000 euros. C'est pas plus mal. C'est pas, pas plus mal, C'est pas vrai. plus mal, mais c'est pas la même chose. Effectivement, tu construis pas pareil, tu vends pas du tout pareil. Commercialement, c'est pas ouais, la même démarche. Commercialement, tu te rends compte que ton rôle est pas le même. Euh, as a CTO, tu prends une casquette finalement, bah, t'es le visage tech de ta boîte. Euh, tu vois, je sais pas si le, les utilisateurs de BlaBlaCar ils savent qu'il est le CTO de Blablacar. Blackard les utilisateurs de batch ils demandent à ce que le CTO vienne en appel d'offres leur soumettre répondre aux questions ouais, techniques toi,
1: dans, dans ton rôle tu vas faire des avant ventes ouais, clientèle tu deviens l'avant-vente
0: alors... de la boîte pendant 4, 5, 6 ans jusqu'à ce que tu embauches ces fonctions là les, les, les clients ils ont besoin de voir quel mec pas forcément qui a construit le, le produit mais en tout cas qui porte un peu la, la parole tech la vision tech pour savoir si c'est solide si c'est fiable et c'est vraiment quelque chose de très différent Et sur des sites de vente où c'est pas un tunnel de conversion avec un gars qui met sa CB, <rire> mais euh, tu parles à des départements achats, tu parles pendant six mois. Tu, des, des tu fais partie toi du tunnel de conversion. Exactement. et, et, et du... euh, Non, mais ça, ça en reste quand même passionnant. Mais on, on s'est fait aspirer là-dedans. Si on l'a pas vu venir, ça on l'a pas anticipé. On a créé une techno, et après c'est des clients grands comptes qui sont venus nous voir en disant je veux ta techno. Et là on s'est dit bon, on va peut-être euh, vendre à ces gens-là et reshaper le produit pour ces gens-là euh, parce que finalement on va pas s'en sortir si on, vend, si on vend des développeurs euh, avec l'argent avec le cash qu'on a, on va devoir relever dans un an et c'est pas ce qu'on voulait. Quoi.
1: Et du coup, tu disais voilà, au départ, pendant trois, quatre, cinq ans, je, je, ça fait partie de mon rôle. C'était quoi ton rôle y a, y a, y a, y a, au début de cette nouvelle aventure et euh, comment il a évolué aujourd'hui C'est quoi ton euh, ton quotidien, tes semaines dans, dans, dans ton rôle de CTPO ouais. en fait bah, Au
0: début, t'es un builder, il euh, y a rien à vendre, donc euh, de toute façon, t'es euh, es avec les équipes, donc euh, euh, t'es product manager, t'es euh, T es, t es, tu participes à l'architecture, tu participes un peu au dev à la marge.
1: Ah, tu, euh, tu, tu développais également un petit ouais, peu. Ouais, pour euh, le plus grand malheur de ma
0: team, j'ai porté <rire> la responsabilité de, de quelques, de quelques pro, que projets développés. Ça a créé euh, beaucoup de tensions. Qui, euh, voilà, <rire> qui d'ailleurs, en interne, ne s'appelle pas des projets, mais de la dette technique. <rire> euh, et, euh, et très vite, tes équipes. Euh, euh, doivent reprendre ces projets-là, alors soit les killer, soit les réintégrer dans le produit. <rire> mais, euh, mais ouais, non, au début, tu es un builder. Pendant les 2-3 euh, premières années, es, tu, tu participes au build. Après, es un, es un peu un, tu restes un, es un leader tech. Donc, euh, tu, tu restes le visage, effectivement. Tu es une partie, le visage commercial, et, et tu restes aussi un builder. Capacité à t'entourer de la bonne équipe, à re reshaper ton orga, etc. etc. Euh, et puis, euh, bah, là, aujourd'hui, on a une équipe de tech, de tech et produit d'à peu près 25-30 personnes. Dans une boîte qui globalement fait à peu près 100 personnes, euh, je ne bulle de plus. J'ai plus effectivement une casquette de leader tech.
1: On te l'interdit ou pas
0: ah, on... <rire> Je ne sais pas s'ils ont le pouvoir de me l'interdire. <rire> euh, euh, je en je, je en les respecte que... trop. J'ai trop d'amour pour eux pour, pour pour construire quoi que ce soit. Mais ouais, je pense que ça fait un an que j'ai pas touché une ligne de code dans cette boîte pour le pour le meilleur. Mais ouais, dans le rôle il évolue vachement et euh, et même pour le propulser après, je, je... Je, je, tu vois, dans une boîte qui fait 300 personnes avec une orgatech produit qui fait 100 personnes, on va dire, euh, tu arrives aussi au constat à un moment donné que euh, est-ce que t es, t ta valeur ajoutée est, est là finalement Est-ce que tu es le meilleur CTO pour cette boîte là C'est la question que tu te poses. Donc est-ce que ta valeur ajoutée elle est là euh, sur la tech alors qu'il y a des gens qui euh, ont construit des orgatech euh, jusqu'à 100, 200, 300 personnes euh, Donc ça c'est la première question que tu te poses. Euh, c'est une question. Que, que je me pose que en ce moment que clairement ce moment. Et, et à laquelle j'ai globalement répondu hein, qui est oui qui est, toujours. Qui est <rire> non, non mais justement qui est pas oui qui est qui est effectivement je pense que dans les 18 prochains mois euh, il faut que j'apprenne et je pense que c'est une qualité aussi de leader et, et, et de six level de cofondateur je pense que tu as, as, as eu plein de définitions du rôle de CTO je trouve qu'il y a autant autant qu'il y a de de profils de CTO et moi je pense qu'à un moment donné tu es, es à la fois un super ops et à la fois tu dois être en capacité de te virer perpétuellement et là, finalement, j'arrive un peu au moment où je me dis, bah, est-ce que cette boîte-là pas peut-être besoin de moment donner un meilleur CTO euh, et qu'elle a besoin que je sois le meilleur CTO de la boîte Et puis demain, je serai plus le meilleur CTO de la boîte, je serai le meilleur CEO de la boîte. C'est des questions légitimement que tu te poses, clairement. Donc, euh, j'ai un rôle qui a beaucoup évolué, qui va continuer à évoluer euh, jusqu'à probablement devenir un leader tech as a co-founder, euh, mais plus forcément euh, as a CTO opérationnel.
1: Donc là, du coup, tu... Bon, t'es en train de dire que tu, tu recrutes potentiellement un CTO je pour suis en train me dire
0: que je recrute potentiellement un CTO dans les, dans les 18 prochains mois, un CTO très fort qui a déjà construit des Orgatech ouais, 200 200 personnes. Mais ouais, je pense que c'est je pense que c'est un des un des un des trucs clés. Alors c'est peut-être une particularité d'un co-founder qui peut qui peut s'auto-virer, peut-être qu'un CTO ferait pas ça dans une Orga, d'imaginer qui va le remplacer. Mais il y a moins de
1: stress derrière. Ouais, il y a moins plus. de
0: stress. Moi je sais, je sais que je me retrouverai toujours quelque chose après, tu vois. Mais euh, mais ouais, non, je pense c'est là, je pense c'est la bonne vue quoi. C'est c'est qui est la meilleure personne pour le job et, et où est-ce où est ma plus grosse valeur ajoutée euh, et, euh, et je pense que c'est une évolution naturelle de ton rôle de finalement de ton rôle de leader. En tout cas, encore une fois, en, en tant que cofondateur, tu dois te poser ces questions-là. Donc mon rôle a beaucoup évolué.
1: Ok. Et dans les 18 prochains mois, il, il, il va continuer à, il à continuer à
0: évoluer, à évoluer ouais, avec euh, bah, comment finalement recruter et... la bonne personne, l'accueillir, l'aider, euh, l'aider à prendre de l'ampleur dans ce rôle-là, euh, lui passer les clés de la baraque et euh, et, et continuer à l'aider, mais un poste plus stratégique avec une double casquette, bah, effectivement, où t'as un, un bon couple product et tech, puisque finalement résolument tout ce qu'on fait a une dimension a une a une dimension business. Hein. La tech pour la tech, ça n'existe pas. À la fin, la tech, elle sert quand même les objectifs business d'une boîte ou les ou les besoins des clients. Donc euh, donc ça, c'est ouais, effectivement c'est c'est ce qui est devant moi. Ouais.
1: Et alors, du, du coup, euh, si tu vas ça va faire le pont vers euh, peut-être des questions un peu orientées produits, on n'a toujours pas parlé euh, des, des infras et de la, la techno, mais du coup, tu, tu m'offres un pont euh, facile. Si toi, tu, tu prends une des casquettes très orientées produits, euh, ça va être quoi vos enjeux produits, métiers, euh, euh, que vous allez sortir dans les 1, 2, 3 ans, euh, et les impacts techniques potentiellement que, Bonne qu derrière. question.
0: Euh, les challenges, je dirais ils ont pas changé, euh, on va dire depuis euh, six ans. Ils se sont aggravés, euh, aggravés dans le bon sens <rire> du terme. C'est le scale qui les a aggravés. C'est ça qui est vraiment passionnant euh, quand t'es euh, quand t'es au manet d'une boîte comme ça qui euh, bah, qui à la fois fait un truc passionnant de base et qui ensuite a la chance de connaître le succès quoi. C'est que ce que ce que si t'es curieux, je pense que c'est un, un trait de cette fonction là. Il faut être curieux en toute chose. Euh, tu vas être curieux du produit que tu crées et tu vas être curieux des challenges qu'apporte la croissance. Euh, du coup en résumé les challenges qu'on a euh, bah, ce qu'on fait c'est un produit hyper exigeant je pense qu'il y a un premier aspect qu'on va appeler euh, big data slash euh, besoin de performance euh, ça peut être assez comparable à des, des ad tech t'encaisses un trafic monstre et il faut que tu crées une plateforme qui soit capable d'encaisser un trafic monstre bah, du, du coup, je peux donner pour, des pour chiffres ouais, aujourd'hui de un produit comme Batch on encaisse à peu près 50 milliards d'events en entrée tous les mois et en output, c'est à peu près la même chose, c'est à peu près 50 milliards d'events, ça doit être 30 milliards de notifications et 20 milliards d'autres types de messages délivrés en sortie. Donc c'est assez important, j'aime bien 50 dire. 50 milliards. Ouais, ça, ça commence à faire beaucoup. J'aime beaucoup dire aux candidats back-end, infra qui nous rejoignent qu'ils ont le choix soit d'aller dans une des scale-up à la mode e-commerce euh, ou autre euh, soit aller chez Batch euh, qui euh, encaisse le trafic de ces scale-ups euh, et euh, de plusieurs de ces scale-ups aujourd'hui tu prends le, le top 10 sites français je pense qu'il y en a euh, 6 ou 7 euh, dont le trafic est encaissé par Batch euh, sur le site web, sur les applications mobiles donc euh, euh, si, euh, si, le, si le scale euh, est, est un sujet je pense que chez Batch c'est vraiment l'endroit cool pour en faire quoi. donc ça c'est assez délirant on utilise des technos là dessus qui, euh, bah, qui, sont, euh, qui sont armés pour ça on fait beaucoup d'asynchrone et, euh, et euh, je dirais que le, 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 la colonne vertébrale de tout ce qu'on ce qu fait c'est Kafka qui est une messaging queue euh, hyper performante et, et dont on se sert pour tous les échanges entre les microservices les web services etc, etc. Euh, et la base de données big big data qu'on utilise c'est Apache Cassandra euh, qui est assez connue, qui est utilisée chez Facebook chez Apple, euh, Voilà, ça c'est les deux technos on va dire back-end un peu euh, qui, qui, qui enable un peu ce, ce, cette big big data qu'on fait aujourd'hui euh, cette big data elle vient avec un autre besoin qui est euh, le temps réel euh, c'est un peu comme en ad tech là aussi hein. tu dois prendre des décisions en temps réel si euh, je sais pas es, ton client c'est CityScoot euh, et que le client vient de réserver un scooter euh, et qu'il a besoin d'avoir son code pour le débloquer bah, c'est pas dans 10 minutes, c'est pas dans une heure, c'est <rire> maintenant tout de suite euh, si c'est euh, une société de taxi et que le taxi est en bas et que le chauffeur attend bah, c'est pareil c'est pas dans une heure sinon t'as des frais de... T'as des frais de d'attente de, qui courent euh, si c'est ta banque qui te dit qu'on solde de bas, il faut pas qu'on te le dise dans trois jours non plus. Et si
1: c'est euh, si c'est du sport, c'est bien. Si c'est du avoir sport, je t'en parle même moment. pas.
0: <rire> si c'est un événement d'actu majeur, euh, qui soit positif ou négatif, je t'en parle même pas. C'est la breaking news, il faut qu'elle arrive tout de suite. Donc euh, as des besoins de temps réel qui sont phénoménaux en plus de ces besoins de big
1: data. Comment vous les gérez Enfin, te, techniquement, enfin, bah, Je pense, pense qu que vraiment le, ouais,
0: le secret, c'est microservices. Euh, on on split tout ce qui peut être splité, euh, et et ça, ouais, c'est vraiment un tronc. Beaucoup de microservices en Golang pour les, pour les, pour les iO en Java, en interne. Golang,
1: vous faites le choix pour la perf, du coup
0: Pour la perf, euh, principalement pour la perf sur les IO, Tout ce qui rentre et tout ce qui sort de la plateforme, c'est des microservices en Go. Tout ça, c'est orchestré par déployé sur Kubernetes. Euh, et je te disais Cassandra et Kafka. Donc ça, c'est le premier gros challenge. Deux, vraiment en matière Big Data, Real Time. Le deuxième, il est lié vraiment à... à tu fais du SaaS, B2B, sur un truc assez exigeant. Et euh, là, tu es sur un truc de, on va dire, reliability, euh, sécurité. Euh, tes clients, ils veulent que tu sois hyper stable euh, parce que c'est bien d'envoyer euh, vite, mais c'est encore mieux d'être up euh, pour pouvoir le faire. Donc, euh, si ta plateforme, elle est down à un moment critique, euh, bah, tout le monde te fait la gueule. Hein, donc, euh, il, faut, il faut être up <rire> tout le temps. Il faut être hyper sécurisé parce que tu collectes des données personnelles d'utilisateurs finaux quand même.
1: Est-ce que dans votre infra, c'est peut-être un, un génu comme question, mais vous pouvez avoir une partie de la plateforme euh, un client où ça merde une fois euh, 0,001% du temps mais, et, et pas les autres clients ou si c'est architecturé ou si ça tombe c'est tout qui tombe
0: alors c'est la, la, la magie et l'enfer du SaaS hein, euh, la magie du SaaS c'est qu'effectivement tu dédies pas des infrastructures on-premise à tes clients donc ça leur coûte du coup beaucoup moins cher parce que toi, toi tu, tu mets en place une infra et on en parlera tout à l'heure de l'infra mais c'est aussi une particularité chez nous mais euh, tu mets en place une infra qui est mutualisée euh, même si tu mets les données en silo dans les bases etc tu mutualises l'infra tu utilises la techno donc euh, le client il n'est pas obligé d'aller réserver euh, 40 serveurs chez lui dans son data center pour rester ta techno euh, le désavantage c'est que du coup quand tu es down tu es down pour tout le monde quoi. alors effectivement ça peut être sur une feature un service particulier mais tout le monde entre guillemets encaisse le downtime euh, en même temps donc euh, t'as pas de euh, t'as pas enfin c'est pas un choix quoi il faut être up nous on vend, on vend du, au moins du 3-9 à nos clients euh, en réel on est plutôt sur four -nines, on est plutôt 99-99 euh, mais euh, voilà, ça, ça c'est un truc euh, les clients sont intransigeants là-dessus euh, l'uptime euh, et la stabilité euh, Stabilité, c'est une extension de l'uptime, hein. l'uptime c'est plutôt les services web on va dire, le, le dashboard doit être up les web services doivent être up, les push doivent partir et pas, et pas être éteints euh, et, euh, et stabilité aussi parce qu'on met du code dans les applications et les sites web de nos clients euh, on, a, on a un tag JS qui va sur les sites web des clients, donc ça encore si tu fais une connerie tu peux le, le changer rapidement le SDK c'est euh, une librairie de code client que tu donnes à tes clients c'est du code batch que le client va mettre dans son application mobile il va le packager, il va envoyer ça à Apple et Google ça va partir sur les App Store et après ça va sur les téléphones des, des utilisateurs finaux si tu fais une seule connerie là-dessus c'est l'app de ton client qui crache pendant une journée, deux journées, trois journées voire pire que ça il y a eu dans l'histoire, j'ai souvenir il y a 2-3 ans un, un prestataire de SDK qui n'est pas batch qui, qui a fait cracher pendant une matinée entière Air France, Vente Privée, Oui SNCF donc je te laisse imaginer l'impact sur le revenu de ces boîtes-là à cause d'un prestataire. Donc tu as une responsabilité vraiment délirante quand tu mets du code chez les clients. il faut il faut qu'ils te fassent confiance et le jour où tu romps cette confiance sur l'uptime et la stabilité, généralement c'est pour toujours. Là quand ton salaire est rompu, tu pas à la rattraper. Donc donc ça je dirais que c'est le deuxième enjeu techno assez délirant et ça ça fait que tu as une réunion en gros de challenge, on va dire B2C et B2B au sein d'un même produit qui fait que ce qu'on fait est compliqué. Et ces challenges-là, bah, comme je te disais, ils sont aggravés euh, d'un trafic qui augmente de clients, de nouveaux clients, de nouveaux marchés qu'on ouvre. Euh, Aujourd'hui, on a à peu près 300 clients. On a 10 000 applications et sites web qui utilisent notre techno en production euh, quotidien. Et ça va ne faire que grossir. Donc, euh, ces challenges-là, euh, finalement, euh, perdurent et se complexifient euh, jour après jour. Et puis après, on a des challenges, bah, plus long terme, qui sont un peu dans vers quoi on projette la boîte. il euh, y en a deux. Et le premier, c'est sur l'AI. Euh, on pense sincèrement que euh, qu'avoir des gens qui prennent des décisions en permanence euh, sur quelle campagne je vais faire, qui je vais segmenter, à quel moment je vais envoyer, euh, c'est un peu le marketing du passé. Et que on a besoin de projeter nos clients un peu dans de la prise de décision, en tout cas les aider à la prise en décision. Euh, donc ça c'est quelque oh, chose sur vas lequel. Tu à, à... à la place des clients Alors réfléchir, en, tout... <rire> en tout cas, les aider à prendre des décisions. Peut-être pas l'actionner à leur place. Peut-être que le futur c'est le, le robot qui vire le CRM manager. Non je rigole. mais. Mais effectivement, c'est comment est-ce qu'on peut les aider à prendre des décisions sur des, sur des volumes de données assez complexes. Euh, et donc, ça, c'est comment est-ce qu'on peut Vous avez déjà
1: monter... quelques use cases, enfin, tu as des use cases à partager. Ouais,
0: as, je sais pas, toi, tu reçois des notifications push sur ton téléphone. Il euh, y, y a des heures à laquelle tu les ouvres plus que d'autres. Euh, tu as des heures de travail, tu as des heures où je sais pas, tu es avec tes enfants, tu as des heures où tu es, euh, où es euh, à la maison dispo, pas donc dispo. Toi, ton
1: objectif, ça va être optimiser. Comment optimiser euh, ce temps d'envoi par temps rapport à la personne
0: Exactement. Euh, c'est pareil sur les médias, hein, qui je segmente euh, Là, j'ai une news, je, je suis un média, je t'envoie le dernier but du PSG. Bon, j'ai installé l'app du Parisien, est-ce que pour autant, j'ai envie de me prendre 7, 7, push, 7 push pour les 7 buts de la soirée Peut-être pas. Donc là, pareil, c'est un peu aller détecter des appétences sur les contenus lus, les contenus les plus lus, les, les, les thèmes principaux. Et pas juste sur, se reposer sur la capacité de l'utilisateur à aller cocher une petite case pour savoir s'il si veut recevoir les push du PSG ou pas. Donc ça c'est plutôt, tu vois, de l'AI sur la, sur la segmentation ou les appétences des utilisateurs, et ça marche à peu près dans tous les domaines, en e-commerce aussi. Et du coup, pour
1: pouvoir réussir à faire ça, faut pouvoir la capter, la donnée de. de Alors on la capte de... déjà,
0: hein, ces données on les capte déjà dans les applications, les sites web, euh, pour que le client prenne des décisions lui-même. Là demain, finalement, c'est lui prémâcher cette décision, donc euh, en montant un peu plus de, de machine learning... Euh, euh, chez Batch, euh, des classifieurs, euh, des choses comme ça. Euh, donc ça, c'est un, un challenge qu'on a devant nous. Et puis on a un autre challenge. Vous avez, euh,
1: vous avez choisi les techno. Euh, que pas vous avez encore. Utiliser... On est assez
0: early. On est assez early là-dedans. C'est pour ça que je te dis que c'est un challenge. Je pense que c'est vraiment. Euh, on partirait quasiment from scratch d'un montage d'équipe. On a déjà des. On a déjà pas mal d'appétence dans l'équipe. Tu vois des gens qui en ont fait un peu dans leur coin pendant des années. Mais c'est pas quelque chose sur lequel on est positionné aujourd'hui. Donc euh, monter une équipe euh, ML AI chez Batch, je pense que ça sera un, un challenge passionnant pour pour les... moi ou pour le CTO qui, qui me remplace qui... <rire> euh, et, euh, et le dernier challenge c'est euh, est comment est-ce qu'on projette batch au-delà finalement de ce qu'on appelle aujourd'hui le mobile engagement donc aujourd'hui on a des, des technos plutôt d'envoi de notifications push de messages in app, donc notifications push dans les apps et sur les sites web euh, et l'extension historique les canaux historiques du CRM hein, c'est euh, l'email le SMS qui sont des canaux que nos clients aujourd'hui ils, ils, ils orchestrent avec d'autres plateformes un peu plus legacy je te parlais de, de Salesforce d'Adobe de boîtes comme ça euh, et les clients ne nous demandent qu'un truc, hein, c'est quand est-ce que vous nous proposez ces canaux au sein de votre plateforme. Euh, donc euh, on, on, on se projette pas mal dans cette opportunité d'amener ces canaux-là aujourd'hui via des partenaires, euh, des partenaires de l'email, des partenaires du SMS, les amener dans notre plateforme euh, pour qu'ils puissent bénéficier finalement de tous ces avantages sur la data plateforme temps réel, la prise de décision, la composition de messages, la personnalisation de messages avec des nouveaux canaux. Donc ça c'est vraiment les challenges qui sont devant nous à la euh, fois technique à la fois produit technique mais et très produit. technique très, ouais.
1: très très enfin fonctionnel ah, et
0: technique ouais, fonctionnel et technique euh, encore une fois ce que je disais tout à l'heure je pense qu'à la fin il y a tu peux raccrocher tous les challenges techniques à du business je pense que des des, des boîtes qui arrivent pas à projeter leur tech dans le business euh, des CTO qui arrivent eux-mêmes ne pas à se projeter dans le business alors qu'ils font partie je vois généralement d'un comex d'un codir je pense pas que ça existe euh, mais euh, ouais c'est des c'est des challenges passionnants pour qui est curieux qui aime la tech et qui aiment résoudre les problèmes des utilisateurs finaux, qui, chez nous, sont des grandes boîtes, des grandes startups. Donc, c'est assez cool.
1: Et du coup, dans, dans, dans les stacks techniques, tu disais, on, on parlait d'infra, parce que du coup, il faut, faut les infra pour encaisser ça. Ouais. du coup, dans, dans le détail, euh, si, si on rentre un petit peu dans, dans vos choix
0: euh, grosse, techniques... Grosse particularité chez Batch, euh, l'infra. Euh, quand mmh. je dis ça à des candidats, quand, quand on dit ça dans les, dans les process, là je sais pas, enlever de fond, des choses comme ça. Et quand tu dis que tu fais du bare metal, c'est l'hérésie. C'est ce qu'on <rire> fait chez Batch. Depuis 6 ans, on est en bare metal. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on qu ne loue pas des, des, des instances, des VM, voire au-dessus des bases de données managées à du AWS ou du, du Google Cloud Platform, mais on loue des serveurs physiques raqués dans des armoires à des boîtes comme OVH et Scaleway en France. Euh, on leur demande en gros juste de nous fournir euh, une machine avec des composants, euh, des câbles électriques euh, et des câbles network branchés sur Internet. Et on s'occupe de tout le reste nous-mêmes, donc l'installation de l'OS, euh, la sécurisation de l'OS, l'installation des bases de données et l'administration de ces bases de données, de Kubernetes, de tout ça. Euh, donc c'est euh, presque une, une complexité supplémentaire qu'on se rajoute. Aujourd'hui on a à peu près 400 serveurs euh, qui permettent de faire tout ça. Euh, pourquoi est-ce qu'on a fait ces choix-là
1: qui ne sont pas au même endroit, j'imagine. sont un peu
0: partout. Il euh, y en a bah, dans les data centers connus de VH, un peu partout à Roubaix, euh, un peu euh, à d'autres endroits en France. Et puis chez Scaleway, je crois que c'est à Lyon, à Paris. Enfin, euh, il y en a un peu partout. Le but, effectivement, étant d'être absolument résilient. Euh, tu l'es jamais totalement, De une, une bombe nucléaire sur Paris pourrait avoir un impact <rire> très important sur le business de Batch, si elle pouvait être suffisamment grosse pour atteindre Roubaix et Lyon en même temps. Mais euh, non, non plus sérieusement, ouais. Euh, je te parlais d'Uptime tout à l'heure, la résilience elle passe aussi par ça, Dans euh, où est-ce que tu veux tes serveurs, dans quelle baie, dans quelle salle, dans quel data center, dans quelle location physique en Allemagne, en France. Mais en tout cas on a fait le pari de hoster complètement les données en Europe, principalement en France, mais aussi un peu en Allemagne gros enjeu de souveraineté des données, à la fois que Batch soit une boîte française euh, capitalistiquement européenne euh, qui hoste ses, ses données chez des providers français, en euh, tout cas de droit français, sous effectivement le parapluie de la GDPR. Euh, ça, c'était hyper important pour nous. Autant dire que c'est hyper important pour nos clients aussi européens, que ce soit en France et dans l'Est de l'Europe, notamment en Allemagne. Euh, les banques, elles sont ravies de, de se dire que leur, les données de leurs clients ne vont pas sur des clouds américains. Euh, euh, donc là,
1: vous êtes ceinture et bretelle. What if GDPR nous embête alors, on Normalement, est... <rire> ceinture
0: bretelle là-dessus. Enfin, tu, 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 Nous, on est processeur pour nos clients. Hein, donc, c'est quand même eux qui prennent des décisions sur les données de leurs clients euh, directs. Euh, en tout cas, ça, c'est un truc hyper important pour nous, la souveraineté des données. Et du coup, on arrive normalement...
1: Ça, ça t'enlève de... Alors, je, je, tu disais, voilà, euh, c'est euh, quand on dit ça, candidat, tout ça... Euh... Ah, c'est l'hérésie euh, est-ce que ça te niveau attractivité recrutement ça, ça te alors
0: attractivité recrutement je pense que c'est un impact négatif sur certains profils notamment en DevOps euh, euh, qui sont un peu tu vois, qui, aiment, qui aiment pas trop l'idée de gérer des ressources physiques même si on a des SRO des gens qui sont plus sur l'infra des gens qui sont plus sur le DevOps à un niveau supérieur et qui sont pas trop s'occuper notamment de se charger de cette, cette partie serveur mais ouais, ça peut avoir un petit problème d'attractivité parfois. Euh, et d'ailleurs, by the way, sur certains trucs, on essaye de faire de plus en plus de, de VM, tu vois, sur des, des staging, de nouveaux projets, des choses comme ça. Euh, et peut-être qu'on en reviendra un jour, d'ailleurs, complètement, de ce truc bien métal. Mais après, non, sur euh, l'attractivité plutôt, euh, tu vois, client, investissement, je pense que c'est plutôt vu comme une, une force d'avoir été une boîte qui a fait ce choix, justement, hyper souverain. Euh, ça a eu un impact phénoménal sur les coûts, aussi, il faut le dire, même si c'est pas le driver principal. On a des coûts d'infra, aujourd'hui, qui sont deux à trois fois inférieurs à ce que ça nous coûterait... Euh, si sur un cloud si américain, si. Ouais. je peux te donner des ordres d'idées, mais en gros aujourd'hui on dépense à peu près un demi-million d'euros d'infra annuel et on pourrait payer à mon avis facilement entre 1 et 2 millions d'euros pour une infra équivalente chez un grand cloud. Euh, quand je te dis souverain, c'est pas juste d'être chez des boîtes françaises mais c'est aussi de contrôler tes technos. On n'utilise pas des bases de données propriétaires d'AWS qui font que le jour où tu veux migrer chez GCP, bah, faut repenser tout ton produit. On utilise Cassandra, on utilise Kafka, on les manage nous-mêmes, donc on sait les mettre sur un provider ou un autre de manière complètement agnostique. Euh, ça avait un impact sur les perfs aussi à un moment donné. On trouvait, de, on avait un meilleur contrôle des perfs finalement euh, en bare metal et, euh, et voilà. Donc globalement, est -ce, est -ce on y trouve aujourd'hui.
1: J'ai l'impression qu'au travers de vos choix, euh, j'ai beaucoup de bons choix. Est-ce qu'il y a eu des choix regrettés bah, Je sais pas c'est des
0: bons choix, ouais, en hein. vrai. Bah,
1: au, au final, ça tient 50 ouais, milliards de... Ça, ça tient, de, ça tient de de le trafic de
0: grands apps, de grands sites. Euh, euh, bon, c'est facile, en gros. C'est toujours facile de refaire l'histoire, tu sais, à posteriori, de dire ah « Ouais, on a fait le bon choix, c'était bien. » Il y a plein de moments où on a douté de ces choix-là. Et à tout le moment, on a essuyé les pots cassés. Tu vois. Kubernetes, on a mis deux ans avant de vraiment maîtriser cette techno. La plupart des boîtes, elles ne s'emmerdent pas à manager leur, leur, leur cluster Kubernetes. Elles le font manager par Google, par AWS. Et nous, on avait besoin de comprendre la techno. C'est aussi un truc qu'on a, on a, a pu avoir tendance à réinventer beaucoup la roue dans le passé. Et ça passe aussi souvent par vouloir comprendre à un niveau assez bas ce qu'on utilise. Euh, et tu veux Cassandra on a mis pareil 2-3 ans à le maîtriser Kafka 2-3 ans Kubernetes 2-3 ans et dire ça ça veut dire que pendant 2-3 ans on s'est planté à mort quoi. Euh, on a ah, donc
1: il y a un ticket d'entrée de montant compétence sur les technos qui forts, est assez quoi. élevé
0: qui est assez élevé euh, et maintenant on a plus tendance à aller l'acheter ailleurs on va voir on va avoir des boîtes à l'externe on va voir des gens qui sont très forts là-dessus on leur demande de nous parler on achète cette Presta euh, plutôt en consulting parce qu'on n'a pas trop le droit de faire bosser des boîtes sur, sur la prod mais euh, mais non, non, ça, ça a été, tu vois, Kubernetes, euh, je sais pas, on le met en prod, je crois que deux mois plus tard, on se rend compte que, le, 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 alors on le met en prod sur une toute petite partie du produit, c'était, je sais pas, il y a cinq ans, on se, rend, on, on se rend compte que le panel Kubernetes est, est ouvert sur Internet euh, à l'occasion d'un de nos nombreux euh, audits audit de sécurité, euh, à un moment donné, on fait tomber toute la prod sur un changement de config. Enfin, tu vois, c'est que des trucs comme ça. Donc, effectivement, c'est facile à se dire qu'on a fait des bons choix, mais ça souvent, parce qu'on a beaucoup essuyé les plâtres au passage. Ce qui fait qu'on est hyper, maintenant, pragmatique, quand on veut ajouter de nouvelles techno.
1: Vous avez fait tomber de la prod sur un
0: changement de config Kubernetes? Un petit changement de config Kubernetes peu éclairé.
1: Alors là, t es, t es, ton, ton 0,001, il, ah il, il, il est pas, faut, alors ça dépend combien de
0: temps faut... tu fais tomber ta prod, mais effectivement, là, ce mois-là, ce maloître, mois ce mois-là, mois tu fais, tu fais 99,8, 99,7 ouais non des, des, des histoires comme ça, on en a pas mal, euh, mais aujourd'hui, ouais, on est beaucoup plus pragmatique face à l'innovation. Tu sais, la nouvelle techno un peu shiny euh, que tout le <rire> monde, <veut, que> <rire> monde veut utiliser, qui a l'air facile à utiliser sur le papier, euh, elle est pas facile à utiliser euh, dans ces contextes de scale, euh, avec ses, ce nombre de serveurs. Euh, donc euh, voilà, je, je, je... on ne ferait peut-être pas les mêmes erreurs, si on recommençait Batch, peut-être on partirait en cloud euh, pour simplifier la vie. Aujourd'hui, en tout cas, c'est un choix qui s'est plutôt défendu, euh, qui, a, qui a plein de vertus, et en même temps, on serait trop bête de ne pas le remettre régulièrement euh, sur le tapis, de se ah, le ouais, tu Je
1: pense que euh, tous les gens se pose tu... la question.
0: Ouais. Tous, les, tous les ans se pose la question. Est-ce qu'il faut que Batch parte en cloud Est-ce qu'il faut que Batch change de base de données Est-ce qu'il faut que Batch change de langage à tel endroit enfin, Perpétuellement, on se pose ces questions-là. Je pense que c'est sain, j'ai l'impression. Mm -hmm. euh, parce qu'effectivement, on est, on est soumis à des pressions qui changent en permanence. Quoi. Le, le, le trafic de 2018, ce n'est pas le même que le trafic de 2021. Quoi.
1: Non, Effectivement. Et, du coup, je rebondis un petit peu sur le recrutement parce que du coup, tu, tu me dis, euh, voilà, on a sur des technos, on a, on a on a mis beaucoup de temps à les apprendre euh, d'un point de vue technique. Euh, on est allé assez bas dans, dans la compréhension des choses. Donc, du coup, euh, pour que ça ait du sens, il faut un faible turnover. Et puis sur la partie recrutement, j'ai l'impression que vous avez des ambitions dans, 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 ouais. dans, dans les mois à venir. Euh, vous avez un, un, un process particulier de, de, de recrutement, d'onboarding, des originalités
0: ouais je sais, je sais pas si c'est particulier, on a une grosse fierté c'est qu'on a euh, les gens dont je te parlais qui ont construit cette plateforme au tout départ, c'est un, un, un corps de six personnes euh, avec des casquettes variées comme je te disais tout à l'heure euh, et euh, je peux les citer, il y a mon bras droit aujourd'hui qui a deux engineering, qui s'appelle Nicolas euh, Cédric, euh, Stéphane euh, il y a deux Arnaud et euh, un Vincent euh, et ces gens là, ils ont été clés comme je te disais, c'est au début, tu es vraiment sur un mode très artisanal euh, t'as besoin d'aller, t'as besoin d'aller très vite. Euh, et euh, ces gens-là, ils ont été, euh, ils ont permis ça. Ils ont permis Ça fait dix ans qu'ils sont là. Et ouais. Ça fait effectivement quasiment tous dix ans qu'ils sont là. Entre huit et dix ans. Il y en a un, on a fait les dix ans cette année. Il y aura deux anniversaires de dix ans euh, l'année prochaine et euh, trois ou quatre l'année d'après. Donc ça, c'est euh, une grosse, grosse fierté euh, d'avoir pu garder ces gens-là. Alors, est-ce qu'ils sont, ils sont restés parce qu'il y a une culture qui est assez forte, parce qu'il y a des challenges techno qui les challenge eux-mêmes, parce qu'eux-mêmes ont réussi à peut-être créer une sorte d'environnement euh, amical euh, là-dedans donc ça, ça a été clé euh, d'avoir des gens très forts euh, qui aujourd'hui sont tous les leads sur des, des scopes de responsabilité différents euh, des gens très forts, euh, très investis euh, je pense qu'on Batch ne serait pas du tout là si si, si on n'avait pas eu ça euh, ça aspire aussi beaucoup d'autres personnes euh, quand t'as des gens très forts, bah effectivement c'est facile de recruter d'autres personnes euh, les, les, les gens compétents ils ont pas envie d'être le meilleur de l'équipe dans laquelle ils, ont, ils arrivent ils ont envie de trouver des mentors donc quand on a recruté des gens après, au back-end, au front, etc., je pense que les gens qui sont arrivés ont été potentiellement fascinés par les gens qui sont croisés en entretien d'embauche sur les cas pratiques ou les tests techniques. Euh, on a une particularité, que c'est qu'on est à Lyon, la tech est à Lyon, autant, autant toutes les équipes business dont je fais partie d'une certaine manière sont basées à Paris, autant toutes les équipes tech sont à Lyon, aujourd'hui on a 18-20 personnes dans la... Dans la à Lyon, Place euh Et ça, c'est un avantage, c'est qu'on est effectivement moins soumis au turnover naturel que tu as à Paris. Il y a quand même moins, enfin il y avait en tout cas à une époque moins de startups sexy dans la région lyonnaise. Dans as quelques-unes assez significatives. T'avais M6 Web qui était sur place avec Bedrock. Maintenant, as de plus en plus de boîtes positionnées sur place. T as des belles boîtes à Grenoble aussi. Mais voilà, ça permettait à Batch finalement de, de sortir un peu du lot. Euh, et d'arriver à exister euh, euh, dans une position où à l'époque la localisation du travail était importante. <rire> et ça, ça a changé, comme ça, tu le sais. Ça, ça l'est un euh, petit peu moins. Ouais. Et puis après, effectivement, il y a un gros pool d'écoles d'ingé dans la région de Grenoble, en Suisse, à Lyon. Euh, ce qui fait qu'il voilà, y a un gros pool de candidats, il y a des gens très forts chez nous, il y a des super challenges techniques, euh, et les ouais, arrive arrivent à exister dans la région, et ce qui fait qu'on n'a pas trop de mal pour recruter des gens euh, très forts, très cool, et à les faire rester longtemps. Euh, je, je, je vais pas te dire de bêtises mais je crois que dans les six dernières années on a euh, qu'une ou deux personnes qui n'est pas resté plus de plus d'un an euh, un truc comme ça euh, donc ça veut dire que tu en cru à peu près 20 recrutements euh, au total ou 20 personnes au total euh, tu as un turnover qui est euh, qui est quasiment proche de zéro et ça c'est quand même assez cool euh, voilà donc sur le recrutement je dirais que c'est un peu les un peu les particularités qu'on a euh, maintenant euh, c'est soumis effectivement bah, comme on le disait tout de suite un hein, un environnement qui change aussi. Euh, Covid, ça a été, je pense, un tsunami là-dessus. Aujourd'hui, toutes les boîtes qui étaient plutôt basées à Paris ont créé des centres tech partout en France. Euh, tu vois, Je pense à des, à des boîtes qui ont créé des centres tech à Nantes, à Lyon, à Bordeaux. Et quand ce n'est pas le cas, de toute façon, elles recrutent partout, plutôt à market rate parisien. Donc je pense que ça, ça reshape pas mal le paysage du recrutement tech que tu connais bien et, on est aussi soumis à ça, et donc ça nous, ça nous challenge aussi, on se pose aussi des questions là-dessus. Nous-mêmes, on a commencé à faire des recrutements en dehors de Lyon. et puis, bah, on réévalue aussi pas mal de trucs à cette zone-là. Avec
1: flexibilité home office. Flexibilité
0: home office. Chez nous, aujourd'hui, je, je vais pas de mais le mode par défaut, c'est deux jours au bureau, trois jours, trois jours en télétravail. On a un mode qu'on appelle remote first où les gens doivent passer sur 4 semaines, 5 jours euh, au bureau. Donc on a des gens euh, en République tchèque, euh, ou qui sont allés s'installer à la campagne, en Ardèche, euh, euh, je, je parle de Lyon notamment, euh, ou même des Parisiens qui sont partis s'installer à Bordeaux, euh, à Marseille. Tout ce qu'on leur demande, bah, c'est de faire une semaine euh, toutes les 4 semaines, ou de venir une journée par semaine, une journée, une journée et demie par semaine au bureau. Tout frais payé par batch, pour pas que ça devienne un sujet de tension euh, sur l'argent. Sur euh, ouais, donc On a été assez souple à tuer assez vite. J'ai entendu des histoires de boîtes euh, qui ont mis du temps à se positionner, et qui ont perdu beaucoup de talents euh, techniques notamment parce qu'elles ne se positionnaient pas euh, qui, qui ont pris des décisions là qu'en septembre 2021 alors que les gens attendaient des réponses dès septembre 2020 donc euh, je crois que nous on a essayé, essayé d'être hyper réactif là-dessus parce que c'est ce que demandent les salariés et que globalement toutes les boîtes se sont rendues compte que toutes les boîtes bien organisées je précise se sont rendues compte que ça n'avait absolument aucun impact sur la productivité ou la vélocité des équipes tech quoi.
1: et du coup merci pour le pont euh, parce que du coup pour le pivot up gratis euh... Batch.com, on a parlé du, du pivot bah, sur l'idée, euh, euh, sur les choix techno, mais on n'a pas forcément parlé de. de... Bon, c'est des challenges organisa organisationnels derrière. Est-ce qu'il y a des, des étapes, des facteurs clés de succès euh, au niveau pivot
0: Ouais. Euh... Je dirais qu'il y, y a un truc qui a été clé, ce que je te disais, c'est cette équipe, mais c'est pas que cette équipe de départ, c'est euh, le fait de s'être mis aucun carcan on va dire organisationnel à l'époque, ou de process. Euh, team Au tout départ, comme je te disais, on avait de l'argent, et la target c'était euh, pas de faire un MVP, mais de faire un produit très abouti, ou un premier produit très très abouti. Donc ça va complètement à l'encontre de, de, de ce que la stratégie de product management voudrait, voudrait amener. Euh, et donc avoir la bonne équipe au départ c'est bien mais si on leur avait mis un cadre trop strict finalement on aurait abouti de rien du tout donc en fait euh, finalement équipe très horizontale euh, agilité de mots mais euh, finalement euh, pas de logique de sprint parce que bah tu chypes rien en trois semaines, tu chypes rien en deux semaines donc il euh, n'y a pas vraiment de logique de sprint euh, très peu de gestion de projet des gens plutôt autonomes sur ce qu'ils ont à faire euh, tu vois, c'est un peu un cycle. Hein, euh...
1: une équipe best effort euh, avec euh, que des gens hyper. Alors, c'est une équipe
0: max effort euh, <rire> sur. Euh... Mais ouais, c'est en gros, voilà, il n'y a pas de deadline. Donc, euh, donc euh, on, a, on, a, on sait ce qu'on qu veut comme output, en gros. Euh, et, et on va prendre le temps qu'il faut pour, pour, pour le faire. Euh, donc, on ne va pas vous mettre de limite de. Il n'y avait même pas d'outils de gestion de projet. Y il y en avait un qui était sur Trello, hein, qui utilisait le, le board de GitLab. On avait vraiment un peu de tout. Euh, et euh, donc pas de, pas de gestion de projet, quasiment pas de gestion de projet. Personne qui qui own ce sujet-là. Si tu veux, c'est euh, c'est ok. Le scope de ce qu'on va faire, c'est ça. Tout le monde le challenge. Ok, on fait un peu des R&D. bah eh ben non, c'est pas la bonne techno. On va faire autre chose. Donc capable de passer des mois sur des trucs que tu que tu jettes à la poubelle. Voilà, mais ce ce, ce truc-là, finalement, euh, je je pense pas qu'on aurait réussi finalement à pivoter. Euh, si on avait euh, mis un carcan euh, dès le départ avec tu vois, des sprints, beaucoup d'agilité, un outil gestion de projet, des cérémoniaux euh, euh, qui seraient plutôt venus inter qui, qui seraient plutôt intervenus comme des comme des freins plutôt que des accélérateurs, en résumé. On a fait confiance à des gens très smart euh, pour s'organiser, euh, finalement pour tous participer à quoi doit ressembler le produit, quels sont les meilleurs technos pour y arriver. Euh, si on avait pensé MVP, on n'aurait pas pensé Scale tout de suite on aurait dit bah, « le premier produit, il peut pas trop scaler ». Et finalement, bah, quand le scale serait arrivé, euh, on aurait dû repartir pendant un an à construire ce scale. Là, le premier produit, il était hyper mature sur le scale. Euh, et bah, ça affecte très vite. On a pu scaler vite sur le business, aller encaisser le trafic de plein de médias. Voilà. Donc ça, je dirais que c'est la première bonne décision organisationnelle qu'on a eue. C'est d'avoir absolument aucune organisation à la tech. <rire> Et puis ça, ça commence à péter à un moment on donné. Je cette phrase en, en, ouais. en, en petit. <rire> et euh, non, et puis et puis finalement, ça, ça commence à péter naturellement un bout d'un moment. J'ai envie de te dire, heureusement, ça prouve que tous les tous les gens qui ont écrit sur ces sujets-là d'organisation de teamtech, de gestion de projet, d'agilité, sont pas fous. Euh, c'est qu'à un moment donné, bah, naturellement, les problèmes ils arrivent. Euh, et quand ils arrivent, c'est le bon moment pour changer ton organe. Euh, et nous, euh, comment ils sont arrivés Ils sont arrivés à un moment donné. On a dû commencer à faire des choix entre euh, la reliability dont je te parlais tout à l'heure performance uptime euh, et l'innovation et comme on voulait pas euh, avoir une plateforme qui périclitait pour les clients on a décidé de mettre plutôt le frein sur l'innovation à l'époque et on n'était plus capable je sais plus à quel moment c'est intervenu, je dirais 2018 on n'était plus capable pendant à peu près 6 mois, 1 an de shipper l'innovation euh, on n'avait pas à définir des scopes euh, faisables, euh, on n'avait pas à s'entendre en tout cas sur le scope de ce qu'on faisait on n'avait pas à dédier suffisamment de ressources dessus les mecs étaient toujours rattrapés en arrière par d'autres sujets euh, Très tech. Et quand on est arrivé à ce moment-là, c'est le moment où on s'est dit bon, il faut qu'on arrête. L'ORGA qu'on avait avant ne fonctionne plus, notamment parce qu'on est construit par expertise, comme on avait au départ un front, un mobile, comme je te disais, un backend end etc. Quand on a eu deux bacs ou trois bacs, deux mobiles, deux fronts, euh, plutôt que finalement de recréer des squads euh, pluridisciplinaires on avait créé une équipe back-end très forte une équipe mobile très forte et des équipes finalement qui travaillent plus entre elles ça c'est premier problème le deuxième comme je te disais c'est qu'on n'arrive plus à chipper d'innovation euh, et donc euh, constat euh, qu'est-ce qu'on fait bah, on va faire comme les autres boîtes on va faire ce qui on va prendre ce qui marche ailleurs euh, et, euh, et ça marche d'ailleurs à d'autres niveaux, on s'est posé les mêmes questions avec mon associé sur la partie plus business, à un moment donné où tu es en panne de, en panne de croissance, bah, tu vas chercher ce qui marche ailleurs en termes de construction d'équipe commerciale, en termes de go to market, bah, on a fait exactement pareil sur l'équipe tech, on allait chercher ce qui marchait bien ailleurs, donc, on a parlé à beaucoup de gens, on a lu beaucoup de trucs, et euh, en résumé on s'est dit euh, qu'il fallait amener euh, l'agilité par la petite porte, euh, donc on a essayé d'amener le scrum par la toute toute petite porte, euh, d'abord en choisissant un outil de gestion de projet, qui pour pas avoir de levée de bouclier phénoménal devait pas être Jira, euh, parce que Jira bah, cristallisait euh, tout ce qui était le truc de la grosse boîte euh, qui tombait dans l'agilité, ce que tous les gens chez nous rejetaient euh, évidemment par méconnaissance, euh, mais euh, et finalement nous-mêmes d'ailleurs on, on avait on avait des a priori là-dessus, donc on a choisi un outil qui s'appelait Clubhouse qui a été renommé qui s'appelle Shortcut maintenant. Euh, c'est pas le Clubhouse, c'est pas le c'est pas le Social Network Clubhouse, <rire> mais c'est un super outil de gestion de projet est utilisé chez Tiny Clues, Dataiku notamment. Euh, et, euh, et euh, qui a, bah, qui a un produit construit pour des boîtes plutôt digital natives très bon UX, qui fait des choix produits assez bold euh, et qui nous a beaucoup plu et qui avait effectivement comme gros avantage aussi de ne pas s'appeler Jira et de proposer, et proposer <rire> les mêmes <rire> fonctionnalités le deuxième truc c'est qu'on a embauché un, un, un Scrum Master qui s'appelait pas Scrum Master qui s'appelait Technical Project Manager qui est un mec qui venait de chez Atos Worldline euh, donc plutôt, euh, plutôt euh, grosse SS2I euh, plus traditionnelle à qui on a interdit d'utiliser le mot scrum à qui on a interdit d'utiliser le mot sprint donc il a appelé ça des itérations euh, euh, et, euh, et voilà c'était conscient quoi c'était enfin, conscient de faire ça mais l'équipe était elle même consciente de ça, personne n'est dupe hein. euh, euh, c'est juste qu'on avait besoin de nous mêmes si tu veux, d'avoir l'impression qu'on vivait dans une réalité parallèle pour arriver finalement au même constat <rire> que cette boîte et, et y arriver et ça a marché hein. l'inconscient est, est très fort euh, mais euh, ouais non, non ça ça a été ça ça a été clé d'arriver à se remettre en question là-dessus de comprendre que bah tu pouvais pas tu pouvais pas builder et manager euh, sinon tu n'arrivais pas à, finalement à prendre du le recul sur les opérations sur le delivery sur les process si euh, bah, tu étais aspiré par des euh, si tu portes par exemple le code d'un projet bah soit tu vas ralentir les autres équipes euh, parce qu'à un moment donné toi tu as d'autres tâches tu dois recruter des gens et pendant que tu recrutes tu pas en train de coder soit tu fais des projets à la marge euh, ce que j'ai pu faire moi-même d'ailleurs euh, et, euh, et ce que ce que Nicolas euh, notre engineering faisait aussi et ces projets à la marge bah, deviennent la dette de demain parce que tu es le seul à les tu les as fait dans ton coin donc euh, ça ça faut réaliser très rapidement que bah, que si tu es dans une position managériale ou de coach tu dois arrêter de coder euh, et euh, effectivement bah, que tu dois amener progressivement des méthodologies qui marchent ailleurs pour réorganiser ton équipe euh, euh, et le troisième truc ça a été de créer une équipe product qui n'existait pas j'étais le seul finalement product manager euh, et euh, bah, ça marche parce que t'es en frontal avec les clients tu sais de quoi ils ont besoin, tu comprends leurs besoins tu sais le restituer finalement en scope produit à construire mais ça marche plus quand t'es moins au contact des clients parce que ton équipe commerciale a grossi ton équipe support a grossi euh, et que euh, ta capacité euh, de mec de plus de 30 ans euh, à, à digérer l'information et à te souvenir de tout euh, c'est aussi sévèrement atténué
1: ah, on euh... mettra
0: cette phrase également, <rire> et que t'as bah, besoin finalement d'avoir des outils qui collectent qui centralisent le feedback client, qui permettent de prendre des bonnes décisions produits, de faire de la discovery de détecter les problèmes, d'y apporter des solutions enfin priori de prioriser une roadmap, d'y apporter des solutions de scope réduit. Donc, pareil, le dernier point, ça a été à cette époque de créer une orga produit qui reposait pas juste sur l'équipe, sur les épaules d'un cofondateur et de son équipe technique. Donc, voilà, ça, ça a été les, les, les grandes décisions organisationnelles qui nous ont fait rentrer dans le rang, on va dire, à un moment donné où la boîte en avait besoin et ça nous a fait passer le step de croissance su, su, suivant. Euh, je dirais que la boîte à l'époque, elle était autour de 30 personnes, aujourd'hui, elle est à plutôt 80 Et là, on est exactement dans le, la nouvelle étape où on doit ré-encore ré évaluer notre organe. Euh, et tu vois, ça passe, quand je te disais, pour faire le prochain pas, step. Euh, voilà, pour faire le prochain step. Euh, et, euh, et voilà, c'est de la culture de changement classique, euh, mais euh, c'est facile de le dire, euh, et euh, personne ne veut changer. C'est cette grande phrase, euh, mon associé Simon adore la répéter, mais c'est euh, 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 en gros, euh, tout, le monde, tout le monde sait qu'il faut changer, mais personne n'a envie de changer euh, en commençant par lui-même. Donc, euh, donc on est exactement là-dedans, euh, mais c'est passionnant, c'est passionnant, et ça embarque un peu toutes les équipes. Donc voilà les, voilà les grandes particularités organisationnelles qui ont permis de construire le produit. Puis de le faire scaler et j'espère qu'ils lui permettront de scaler encore un niveau d'après.
1: Ok, bon, bah, du coup, là, je crois qu'on a bien fait le tour sur, ouais. le, sur les aspects euh, euh, pivots, euh, les facteurs clés de succès, euh, les bons, à tout niveau. Euh, je vais me permettre deux, trois petites questions, euh, peut-être un petit peu plus légères euh, ou décalées euh, qui sortiront de ce contexte. Voilà, J'imagine que chez Batch, chez AppGratis ou peut-être même avant quand tu étais CTO de Play TV, il y a peut-être deux, trois petites anecdotes rigolotes bon, chez Batch, tu pourrais nous partager
0: Ouais, euh, c'est marrant que tu parles de Play TV parce que c'est vraiment, vraiment la l'expérience la, de, de, de l'apprentissage pour moi, j'étais jeune, j'avais... J'avais une bonne, une bonne vingtaine d'années euh, dans une start-up euh, microscopique euh, qui avait des ambitions délirantes. Puisque je, je peux rappeler euh, Play TV, c'était une sorte de, 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 de concurrent avant Molotov, mais qui faisait de la diffusion de télé en ligne. Et, euh, et bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, pour faire un truc, il faut, faut être quand même complètement inconscient. Euh, sinon, finalement, tu ne le fais pas parce que tu te mets des freins. Et euh, l'anecdote que j'ai sur Play TV, c'est qu'à l'époque, euh, en gros, les trois gros challenges, c'était euh, tu vas devoir... Euh, tu vas devoir comprendre la vidéo, parce qu'il va falloir bah, comprendre ce que c'est que l'encodage. Tu vas devoir streamer de la vidéo. Et enfin, en bout de chaîne, qui dit streaming dit problématique de bandouise, donc de bande passante. Euh, donc le premier problème, c'est bah, encoder la vidéo, c'est en fait d'où vient le signal de la télé. Il vient de la TNT. Et comment tu fais passer le signal de l'antenne TNT de ta maison à à, à, à l'ordinateur des gens. Et donc ça, ça passe par bah, installer des antennes TNT sur le toit des data centers. Euh, ce qui évidemment aucun data center n'a envie de faire parce que les mecs te disent oui mais nous on est on, est, on est résistant euh, on est des bunkers pas possibles on est résistant euh, aux intempéries euh, aux, aux, aux tremblement de terre et toi tu leur dis bah, je vais mettre des antennes sur ton toit et je vais euh, à la perceuse faire un trou pour faire descendre un câble de mon antenne jusqu'à jusqu ma baie donc autant dire qu'il y a seulement un ou deux data center dans toute la région parisienne qui t'autorisent à faire ça euh, le deuxième, c'est que, bon, que encodes le signal, tu le stream, et puis ensuite, où est-ce que tu as toi la bande passante pour le faire? Qu'au début, on, on, à l'époque, on prend des on prend des euh, on prend des serveurs dédiés chez chez OVH et Online, qui s'appelle, enfin Scaleway qui s'appelait Online à l'époque. Euh, et, euh, et on en prend un, deux, trois, et on diffuse avec ça. Et en fait, très vite, on se rend compte que euh, sur un compte OVH ou un compte Skyway euh, self-service que tu as pris avec ta CB, il y a une limite de 100 mégabits par seconde. as beau prendre 10 serveurs, il y aura 100 seconde, tu pourras pas aller au-delà sur Internet. Donc, euh, bah, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là Un peu en mode pirate, on, on, on prend les CB des grands-mères, des parents, <rire> des potes, et on ouvre autant de comptes qu'on peut sur ces plateformes-là pour aller exploser la bande passante. Donc on prend un, deux serveurs sur chaque compte et à la fin on arrive comme ça à cumuler, je sais pas, peut-être 2 gigas de bande passante en cumulé jusqu'à ce qu'on se fasse repérer par, par OVH et Online qui comprend que le, le trafic est quand même relativement symétrique entre ces comptes. Et là finalement on décide de bah, d'aller de signer des vrais deals avec eux, d'achat de bande passante euh, en gros sur un seul compte légitime. Et donc là on se met à des dizaines de, de gigabits par seconde chez ces gens-là. Chez Cogène, chez OVH, chez voilà. Donc ça, c'est une première expérience, première anecdote un peu marrante chez, chez Play TV mais qui a été qui a été assez assez amusante. J'en ai peut-être deux chez Batch euh, que je raconte généralement euh, 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 en secret, mais je vais les raconter <rire> je vais les raconter sur ton podcast. Il y en a une première qui me fait assez marrer. Je te parlais d'UpTime, c'est euh, pour te dire à quel point le, le sujet est tendu euh, et en tension euh, quand quand es down. Mon, mon associé Simon faisait un, un, un voyage d'entrepreneur euh, en Israël à Tel Aviv, organisé par un grand patron des télécoms. Et il y a un des rendez-vous qui se fait chez, chez un média local, une sorte de CNN israélien qui s'appelle I24 News. Et, et mon associé est relativement fier, parce que c'est notre client. Donc il raconte aux deux trois personnes qu'il connaît que bah, c'est nous qui opérons les notifications push pour I24 News. Au moment où ils rentrent dans le bâtiment, et puis ils sont dans le hall, ils attendent qu'on vienne les chercher. Et là, le, le, le CTO de 24 News... Euh, débarque et gueule en anglais en disant mais c'est c'est toi le mec de c'est toi le mec de batch euh, on a un gros problème de plateforme est down depuis une heure suis moi et, euh, et voilà fou, la queue entre les jambes il va suivre <rire> le gars il me prend au téléphone en parallèle pour essayer d'expliquer « bah oui on est down ça fait une heure ça va remonter vous inquiétez pas etc donc euh, c'est sa première anecdote un peu marrante mais qui te montre à quel point on, ouais on cristallise de la tension sur le time notamment chez les médias ah, c'est fou qu'ils soient la... Vraie, qui, non, et, euh, et non, j'ai un autre sujet qui est, qui est moins marrant, donc qui n'était pas notre, notre fait, mais euh, j'ai souvenir d'un média euh, au Moyen-Orient, euh, mais pas en Israël, euh, qui, euh, qui s'était fait hacker son compte API, donc un, un disons un média dans une région euh, euh, qui, euh, qui, politiquement, euh, est assez tendue, on va dire, euh, et euh, ce média là euh, qui est, qui est plutôt, plutôt chrétien se fait hacker son compte batch euh, et euh, les clés API sont, sont utilisées pour envoyer euh, des notifications euh, avec euh, des notifications de médias avec des, des images un peu olé. -olé. Euh, donc t'as en gros euh, la moitié du pays qui reçoit des notifications push sur des sujets très sérieux, euh, sur des sujets sur le parlement, des choses comme ça, et qui la reçoit une image, avec, euh, voilà, avec une image, avec une image clairement érotique, fermant, érotique <rire> si ce n'est pas pire. Euh, euh, voilà donc évidemment quand on apprend ça, on change les clés API, on coupe le compte, on fait une investigation avec eux. Mais, mais là ça, ça te dit un autre truc dans des périodes électorales comme en France où. Euh, c'est pas, pas juste un besoin de d'optime, c'est aussi un besoin de sécurité majeure, parce que bah, tu sais que les ingérences politiques sont importantes, et que quand tu euh, contrôles les notifications de push de manière indirecte de tous les médias d'un pays, euh, bah, t'as intérêt ah, à, à garantir à ces gens-là que, euh, que ce soit le bon message qui parte, euh, et ça c'est un challenge assez important chez nous. Voilà, deux, trois anecdotes qui me viennent euh, dans ma carrière de CTO... Euh, euh, et qui euh, sur le moment n'étaient euh, pas forcément des moments très, très oh. drôles mais avec du recul et des années plus tard je, je peux en rire et me dire que ça, ça forge le caractère c'est
1: plus rigolo maintenant voilà exactement euh, bah merci de ce partage en tous les cas euh, est-ce que euh, sur les deux petites questions un peu un peu plus décalées est-ce que tu as un proverbe ou une devise qui t'accompagne ou plusieurs hein
0: euh, alors, on a un proverbe dans la boîte qui est euh, qui est keep pushing, euh, qui était celui Gratis ah. déjà à l'époque. Ouais, c'était celui gratis, donc euh, mais en fait, bien. Ouais. Exactement, ça tombait vraiment bien que ça, ça quand on avait batch. Mais ouais. en gros, l'idée, c'est vraiment, c'est continuer encore à pousser. On n'a jamais terminé. Il faut continuer, continuer. Il faut rien lâcher. Ça, ça, ça c'est assez aligné. Je trouve sur un objectif d'excellence euh, auprès des clients. Il ne faut pas lâcher auprès de la plateforme, auprès du produit, auprès du. Même auprès des commercialement, tu vois, de, de pas lâcher quoi. T es sur un deal, tu veux le gagner. Tu sais que tu es perdant, mais tu vas y aller. Et puis, si tu le perds une fois ou deux fois, tu le gagneras la troisième fois. J'en ai deux autres qui sont plutôt proches de l'équipe tech, qui sont pas les miens, euh, mais mais, mais euh, qui sont ceux de, de notre euh, notre équipe. Il y en a un, c'est euh, c'est ensemble, on est meilleur. Je pense que c'est vrai. Euh, et ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. À une époque tu veux, on a pu commencer, où il y avait très peu de personnes qui faisaient des trucs en mode super-héros dans leur coin, tu réalises très vite finalement que personne ne peut bosser seul dans son coin et que la force de ce truc-là, c'est l'équipe, et le rôle d'un CTO, d'un engineering, c'est d'arriver à organiser cette équipe euh, intra-team et extra-team pour arriver à fonctionner bien. On a un deuxième que j'aime un peu moins bien, euh, qui est euh, « il faut être confiant mais inquiet », <rire> euh, ce qui marchait à une époque, qui marche peut-être moins aujourd'hui, tu sais, c'est mets en prod, t es, t es, t es, tu dois avoir confiance en ce que tu as fait, mais sois quand même un peu inquiet, parce que ça pourrait péter, tu vois Donc je, je, je préférerais qu'on soit confiant, mais, mais jamais inquiet. Mais voilà ouais, c'est un peu des motos euh, dans, dans la team, et, euh, qui, qui, qui vivent et qui j'espère resteront pour certains, en tout cas.
1: Ok, ok, ok. Et est-ce que tu as un surnom euh,
0: Non, pas, j'ai pas de, de surnom, je ne crois pas. Euh, peut-être que mon équipe m'en donne un. Euh, 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 parce que je, je, je peux avoir tendance à être un peu exigeant voire chiant mais je ne le connais pas donc je laisserai le, je laisserai le donner et, et sinon je ne te dévoilerai pas le, le petit surnom que, que me donne ma maman euh, depuis <rire> que je suis petit et qui, qui relève du privé <rire>
1: bon il y a un secret que tu gardes quoi.
0: il y a un secret que je garderai à la fin quand même ça marche
1: <rire> est-ce qu'on est qu a fait le tour est-ce qu'il y a une question que je t'aurais pas posée que t'aimerais que je te pose euh... et ce sera la dernière du coup
0: écoute écoute euh... Je n'y a pas de questions que tu pourrais me poser. Peut-être que peut-être que les gens qui nous écoutent euh, maintenant savent que Batch euh, va chercher prochainement un CTO, euh, un CTO très très fort euh, euh, qui, euh, qui a envie d'aller dans une, une expérience. Euh passionnante et, euh, et, euh, et s'ils nous écoutent je, je les invite à me, à me contacter moi, Simon, Nicolas Douillet parce qu'on sera ravis de les accueillir chez nous donc c'est pas une question mais c'est un, un appel du pied
1: <rire> et bah, le message est passé merci beaucoup et, et merci beaucoup d'avoir participé et, et merci à, à, à toi. très bientôt et merci peu, à toi, te plein te de bonnes choses pour euh, tous les gros challenges merci.